0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo empezamos muy buenas, ¿cómo andan tanto tiempo? acá estamos de vuelta para un nuevo episodio estamos en la semana número 35 de este año 2020 seguimos en cuarentena, pero bueno acá estamos, por suerte ahora parece que nada, se va a flexibilizar un poco, qué sé yo algo es algo, hay que conformarse un poco hoy quiero hablar de un tema que tenía ganas de traer hace, hace ya mucho tiempo que son las redes generativas adversarias, las GANs para, para los amigos. Así que, si se acuerdan, hace ya como un año y medio atrás había venido al podcast eh, El Crack de Santa Iglesias que nos había venido a hablar sobre Mairo, su aplicación para generar obras de arte usando este tipo de red Y, y bueno, a mí me parecía muy interesante eh, hacer un episodio sobre esto eh, en específico para analizarlas un poco. Así que bueno, empecemos. Para arrancar, me gustaría contar ¿Para qué sirven este tipo de redes? Y como dice la palabra, su nombre son redes generativas, o sea que sirven para generar información. Ahora, ¿qué tipo de información? Bueno, pueden ser imágenes, puede ser texto, puede ser audio, pero me parece mejor contar algunos ejemplos de los más famosos, ¿sí? así nada, se hace un poco más entretenido. ¿no? Bueno, una de las implementaciones de GANs más famosas fue la que hizo NVIDIA con el sitio This person does not exist eh, Que es un sitio donde cada vez que entras Se genera una cara nueva de, de, de una celebridad que no existe O sea, cada vez que vos en esa página refrescas Lo que hace es inventarse una nueva cara de alguien que no existe Imagino que ya la conocen eh, Pero por las dudas voy a dejar en los links Perdón, en las notas voy a dejar todos los links De los artículos o los ejemplos que, que vaya a mencionar Hoy durante este episodio que seguramente voy a mencionar muchos muchos links. El asunto es que esto de generar cosas que no existen tuvo como su mini boom, terminó inspirando muchas implementaciones, como por ejemplo this cats that not exist para generar gatos que no existen y, y bueno así un montón de cosas que no existen. De hecho se hizo una página que se llama this sex does not exist donde está publicada la recopilación de todos, así que les dejo el link también por si quieren ir a mirar. Y bueno, estos son algunos ejemplos de creación de imágenes, pero obviamente hay muchos más. Hay para crear personajes de anime o cosas más complejas, como darle una imagen de una persona en una pose como entrada y pedirle que genere una imagen de esa misma persona en otra pose. Después también está todo lo que es transferencia de estilos, como darle una imagen como entrada y generar una salida con un estilo diferente. Por ejemplo, le puedes dar una imagen de entrada y que le aplique el estilo Van Gogh, seguramente también han visto esto por, por todos lados pues se hizo muy famoso este uso también hay usos interesantes como si le das una imagen que tiene un recorte o le falta una parte que genere lo que falta después también se puede usar para crear productos ¿sí? por ejemplo una implementación que hay vos le das un boceto de una cartera o zapatos y a partir de ese, bocecho, de ese boceto hecho a mano genera una imagen de la cartera o el zapato una foto real, digamos. Eh, y bueno, este, este tipo, por ejemplo, es este el tipo de implementación. Nosotros en el laboratorio de Shifta lo, lo experimentamos bastante, lo estamos experimentando bastante. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, las GANs se pueden usar para generar algo desde cero. También se pueden tomar entradas y generar una salida. Entonces, algunos usos comunes están asociados a darles como entrada, como decíamos antes, un, bocecho, un boceto hecho a mano y generar algo a partir de ese boceto. Y la verdad es que como siempre hay que ponerle mucha imaginación y ahí es donde surge la magia, ¿no? Pero bueno, después hay también las aplicaciones de generación de texto, como por ejemplo generar letras de canciones, generar currículum también para generar audio, como por ejemplo hay implementaciones para generar ronroneos de gatos o directamente generar música, una canción completa. Aunque la verdad en lo que se refiere a generación de texto y de audio hay que decir que no son las arquitecturas más usadas actualmente, pero bueno, también cabe mencionarlas. Así que bien, con todo esto ya sabemos para qué sirven, así que avancemos. Las redes generativas adversarias fueron propuestas por Ian Goodfellow en un paper que fue publicado en el año 2014 que se llamó Redes Generativas Adversarias y lo que propone es un sistema de dos redes neuronales que compitan entre sí. Una es la red generadora y la otra es la red discriminadora. Y estas son puestas a competir una contra la otra, por eso se dice que son adversarias o antagónicas. Y la idea es que la red discriminadora vaya aprendiendo los patrones que encuentra en los datos de entrenamiento y en base a eso pueda decir si un ejemplo es real o falso. Básicamente sería un sistema de clasificación donde se tiene que clasificar entre dos clases, verdadero y falso, y los falsos serían los ejemplos que genera la red generadora. Ahora, por otra parte, el trabajo de la red generadora es crear ejemplos que intenten hacerle creer a la red discriminadora que son verdaderos. Para esto a la red generadora le tenemos que dar unos datos de entrada, como para que procese a partir de algo, ¿no? Bueno, en el caso más sencillo se le da como entrada una matriz de valores aleatorios, o sea, un ruido, y esto se hace así para que cada vez genere un ejemplo diferente. Supongamos que estamos entrenando una GAN para que genere fotos de gatitos, la idea es darle valores aleatorios cada vez para que genere una foto de un gatito diferente en cada procesamiento. Pero bueno, la cosa es que ambas redes van a ir mejorando con el entrenamiento o sea, vamos a tener dos funciones de pérdida una para cada red y lo que tiene que pasar durante el entrenamiento es que ambas se vayan optimizando para hacer su trabajo de la mejor manera posible al principio lo que genera la red generadora se va a parecer a lo que veíamos en las teles viejas eh, los de mi época se van a acordar cuando no había señal y se veía como lluvia en la tele y a partir de ahí, bueno, la cosa es que Va a ir mejorando. Pero lo interesante y lo inteligente de esta arquitectura. Es que la red generadora se va a mejorar tomando en cuenta los motivos por los cuales la red discriminadora se dio cuenta que el ejemplo era falso. Entonces usando este truco, la red generadora va a decir. Ah ok, tengo que mejorar en tal cosa. Entonces en la próxima voy a intentar hacerlo mejor. Y así sucesivamente hasta que vaya generando ejemplos cada vez mejores y a la red discriminadora le empieza a costar distinguir cuál es el real y cuál es el falso. Y bueno, así es básicamente como trabajan las GANs, o al menos como estaban planteadas en el año 2014 en el paper original. Algo interesante a tener en cuenta es que al principio las GANs solo podían crear imágenes en resoluciones relativamente bajas, pero al día de hoy esto evolucionó y se pueden crear imágenes con una super resolución también. Pero ojo, que este tipo de resultados se puedan lograr no quiere decir para nada, que se vayan a conseguir de manera fácil. Este tipo de redes la verdad es que son bastante complejas y también son inestables y por sobre todas las cosas necesitan bastantes recursos. Como nos contó Santi Iglesias en la entrevista, poner en memoria imágenes de alta resolución requiere bastantes recursos y los entrenamientos que él nos comentaba eran periodos de uno o más meses. Obviamente esto depende de lo que estemos haciendo y los recursos que tengamos, pero bueno, no quería dejar de aclararlo. Saliendo un poco de estas cuestiones técnicas y volviendo a las utilidades, no hay dudas que una de las más famosas utilidades que vimos en los últimos tiempos son los deepfakes, eh, que son estas fotos o videos generados con GANs donde se puede simular a un político o un famoso haciendo o diciendo alguna cosa, o la aplicación FaceApp, seguro se acuerdan, que se había viralizado hace un tiempo y lo que hacía era hacerte más joven o más viejo, eso también es un ejemplo de las GANs, pero también quería hablar de cómo ese mismo uso se puede tomar para hacer algo positivo, ¿no? No me quiero quedar solo con que se pueden usar para hacer algo gracioso o tal vez para hacer algo negativo, dependiendo del caso. Y uno de los posibles usos positivos, por ejemplo, es traducir un video a otro idioma haciendo coincidir los movimientos de la boca con el audio traducido. Y este uso, la verdad, que está muy bueno. Y supongo que vamos a coincidir... En que es mucho más amigable ver un, un video donde el audio y los movimientos de la boca coincidan Y bueno, esto se puede llevar tanto a películas como a publicidades Pero también a la educación online Yo creo que estos son muy buenos usos eh, Muy útiles No solo por hacer que el video sea más amigable Sino también, además para personas con problemas auditivos que leen los labios Haría estos videos o, o cursos mucho más accesibles Pero bueno, más allá de esto de los labios en todo lo que es la industria del entretenimiento, cine, videojuegos, se pueden generar personajes completos, ambientes, paisajes, escenarios. Creo que la industria del entretenimiento es una de las que más puede explotar este tipo de modelos. Después hubo otro de los usos que, que se popularizó, que fue el propuesto por NVIDIA para hacer bocetos en una especie de, de paint, donde vos dibujás sobre un lienzo líneas con colores y podés generar o podés hacer que eso se transforme en pasto, mar, montaña, bueno, generar imágenes en, en calidad real, eso, digamos, eh, es un uso que, que está muy bueno. Y alguno de los usos que nosotros pensamos en Shifta también, para aplicar, sería a personas que, que están perdidas, personas desaparecidas hace mucho tiempo, en poder hacer este paso del tiempo y tener una imagen lo más real posible de esta persona, como se vería hoy. Para ayudar a, a encontrarlas ¿no? Pero bueno, después otro posible uso Es el de los probadores virtuales Donde por ejemplo En una plataforma para comprar ropa Puedes poner una foto tuya Y tomando una foto como entrada Generas una nueva imagen Usando otras prendas que quieras probarte Este uso a mí me vendría bien Me vendría bárbaro la verdad eh, Sobre todo porque no me gusta ir a, ir a comprar ropa Y por ende tener que probarme y esas cosas Esto sería un golazo y además, al comprar online, tenés que estar usando la imaginación para pensar cómo te quedaría o cómo combinaría esa prenda con otras prendas. Y bueno, otro uso también que se aplica es al maquillaje o a las tinturas del pelo. Esto ya existen hace varios años los probadores online de esto también les dejo algunos links por si quieren ir a mirar y bueno, este en sí era el tema del que quería hablar hoy espero que les haya gustado y si es así ya saben que me lo pueden hacer saber dejándome algún mensaje en las redes sociales o una reseña en Apple Podcast estas cosas la verdad es que se valoran mucho y me dan fuerzas para seguir haciendo el podcast pero sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial